0: Ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema mit uns sprechen. Und dieses Thema, über das ich sprechen möchte, ist komplett konträr zu dem Zeitgeist, zu dem, was heute normal ist. Ähm, komplett entgegengesetzt auch zu dem, was die meisten Menschen heute leben. Ich möchte meine Predigt nämlich mal mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, bist du gesegnet? Bist du gesegnet? Sicher höre ich da. Ähm, Könntest du von dir sagen, dass du so richtig gesegnet bist? Und dann eine zweite Frage. Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, warum und wozu du eigentlich gesegnet bist? Wozu bist du gesegnet? Was ist die Bestimmung, was ist das Ziel, weshalb Gott dein Leben gesegnet hat? Darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Denn ich bin davon überzeugt, Gott hat eine Absicht, warum er unser Leben segnen möchte. Und darum soll es heute gehen. Mein Predigtitel heute lautet, zum Segnen gesegnet. Zum Segnen gesegnet. Gott möchte uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Und wisst ihr, das ist komplett entgegengesetzt zu dem, was die meisten Menschen heute leben und was auch leider viele Christen nicht wirklich verstanden haben. Wir sind gesegnet, um zu segnen. Das ist Gottes Absicht mit unserem Leben. Gesegnet, um zu segnen. Ich möchte euch mal ein paar Bilder am Anfang zeigen. Und ich möchte euch zuerst mal drei Bilder zeigen. Vielleicht können wir die mal kurz einblenden. Genau, da ist das erste Bild. Was seht ihr auf diesem Bild? Herrlich, hä? Schön zum Baden. Ähm, nächstes Bild. Genau. Schön, hä? Herrlich. Magst du draus trinken? <lacht> Und dann das dritte Bild. Schön, oder? Das wäre doch herrlich zum Baden, oder? Also, das ist dreckiges Wasser, es ist ein Tümpel, es ist totes Gewässer. Wie kommt so etwas zustande? Es kommt dadurch zustande, dass das Wasser nicht in Bewegung ist, dass das Wasser steht. Dadurch kommt das zustande. Das Wasser fließt nicht mehr und deswegen stirbt es. Deswegen ist kein Leben mehr darin. Wie anders ist aber das Wasser auf den folgenden Bildern, das ich euch jetzt zeigen möchte. Das ist doch herrlich, oder? Das ist doch was, was man sich so richtig wünscht. Nächstes Bild. Wow, da ist doch herrlich, wie das da fließt. Und schön grün, oder? Nächstes Bild. Das hat sogar Christine selber gemacht, dieses Bild. Das ist in Kroatien, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist das, Christine? Oh, okay, in Kroatien irgendwo. Ähm, nächstes Bild. Genau. Also das sind so Bilder von dem, wie es anders ausschauen kann. Wie es ist, wenn etwas in Bewegung kommt, wenn Wasser lebt, wenn, Wasser, wenn Leben durch das Wasser ähm, verbrei sich verbreiten kann, dann wird es sogar richtig schön grün in der Umgebung. Dann wird es wunderbar in der Umgebung, dann wird die ganze Umgebung gesegnet, fruchtbar und es kommt etwas Wunderbares in Bewegung. Und die Frage heute ist, bist du ein Tümpel oder bist du ein Fluss? Das ist die große Frage, bist du ein Tümpel oder bist du ein Fluss? Ein Tümpel dreht sich nur um sich selber, aber ein Fluss beeinflusst die gesamte, das gesamte Gebiet. Und die Frage ist, bist du ein Segen für andere oder behältst du den Segen nur für dich? Tümpel oder Fluss? Du hast die Wahl. Und wie herrlich sind Flüsse, die ihre ganze Umgebung verändern. Wie herrlich ist es, wenn Flüsse ähm, alles grün machen um sich herum, wenn das, fruchtbar, das Land fruchtbar wird dadurch, wenn Segen dadurch entsteht. Aber die Frage ist, Tümpel oder Fluss. Gott möchte uns segnen, damit wir Segen weitergeben können. Und wisst ihr, ich treffe immer wieder Christen, die sehr intensiv für Segen beten. Die darum, beten darum, dass Gott sie segnet. Und ich glaube, das ist gut. Es ist gut, darum zu beten, dass Gott uns segnet, aber die Frage ist, wozu sind wir eigentlich gesegnet? Wozu möchten wir eigentlich gesegnet werden? Was ist Gottes Gedanke dabei? Und ich möchte drei Bibelstellen mit uns lesen, die die Grundlage für meine Predigt heute sein sollen. Und zwar zunächst einmal aus 1. Mose 12, Vers 1 und Vers 2. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ein weiterer Text, Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann noch ein dritter Text aus Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. In allen drei Texten geht es um Segen. Und in allen drei Texten geht es darum, dass Gott uns segnen möchte, damit wir ein Segen sein können. Gottes Ziel und Absicht ist, mit unserem Leben uns zu segnen, damit wir andere segnen können. Ich möchte das mal kurz illustrieren und ich bräuchte mal drei Freiwillige. Ähm, wen könnte ich da jetzt fragen? Ganz was Schwieriges, ganz was Gefährliches. Gernot, du, du bist so. Und Emil und Andreas, ich glaube, ihr haltet das auch aus, hä? Kommt ihr kurz nach vorne? <lacht> ganz, ganz gefährlich. Ganz. Kommst du da ein bisschen in die Mitte? Da, genau. Ganz was Quärliches. Ich weiß nicht. Ja, genau, die Frau, die, die Frau in die Mitte. Das ist sehr schön. Genau. Ich hätte jetzt etwas, was ich gerne mit euch machen würde. Und zwar, ähm, wir veranschaulichen jetzt mal kurz, wie das ist, wenn man etwas für sich behalten möchte. Und ich würde euch bitten, mal so zu machen. So. Richtig, richtig fest so. Genau, noch ein bisschen mehr. Genau, ja, genau, richtig. Schönes Bild, oder? Sehr einladend, oder? Voll einladend. Und jetzt macht man die Hände so auf und macht mal so. Ach, schön, oder? Welches Bild gefällt euch besser? beides. <lacht> genau. Das, also mir gefällt das Zweite jedenfalls deutlich besser. Ähm, die meisten Menschen heute behalten nur für sich. Sie behalten. Aber es ist etwas ganz, ganz anderes, wenn wir die Hände aufmachen und geben. Wenn wir frei werden, da werden wir frei. Und das ist eigentlich das. Danke, ihr habt das super gemacht. Ey, genial. Ohne Probe. <lacht> Sogar ohne Probe, absolut genial. Ich möchte damit nur veranschaulichen, was, was ist eigentlich die Haltung, die wir haben sollten und was ist die Haltung, die du hast? Hast du die Haltung behalten oder hast du die Haltung geben? Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied in unserem Leben. Gott hat uns gesegnet, damit wir geben können, damit wir segnen können. Das ist das, was Gott möchte. Und ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Menschen, die andere segnen, sind glückliche Menschen. Das setzt etwas in unserem Leben frei. Jesus selber hat gesagt, geben ist seliger als nehmen, ist glücklicher als nehmen. Geben macht glücklich. Mit anderen Worten, geben macht dein Leben wirklich glücklich. Gott hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Das macht unser Leben glücklich. Der Strom, der Fluss soll in unserem Leben zum Fließen kommen. Wisst ihr, die ärmsten Menschen, die ich kenne auf dieser Erde, sind Menschen, die alles für sich behalten. Denn die werden zu einer Kloake, die werden zu Menschen, die wie ein Tümpel sind. Die sind vielleicht äußerlich steinreich, aber innerlich total arm. Und wie anders ist es, wenn wir zu einem Strom werden, wenn, wenn, wenn der Fluss fließen kann in unserem Leben, wenn wir Segen von Gott empfangen und wir diesen Segen wieder weitergeben können. Wir dürfen Kanäle des Segens Gottes sein. Und wie wir zu solchen Kanälen des Segens Gottes werden, das möchten wir uns heute anschauen. Wie werden wir vom Tümpel zum Fluss? durch den Gottessegen in unsere Umgebung hineinfließen kann. Paulus sagt hier im Epheserbrief, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und die erste Frage, die wir heute stellen möchten, ist auch der erste Punkt heute. Bist du gesegnet? Sind wir gesegnete Leute? Paulus sagt uns hier, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Es heißt hier übrigens nicht, er wird uns irgendwann mal segnen. Sondern er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Wir sind bereits gesegnet. Gott hat so viel Gutes in unser Leben hineingegeben. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Sag mal, wie gut haben wir es eigentlich? Wie genial ist das eigentlich? Wir haben Vergebung unserer Schuld, wir haben Erlösung, wir haben Frieden mit Gott, wir dürfen Kinder Gottes sein, wir haben Gottes Wort. Ist das nicht ein genialer Schatz? Wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes Verheißungen, wir haben Geschwister, wir haben Gemeinde, wir haben andere Christen, wir dürfen beten. Ist das nicht genial? Geht es uns nicht unglaublich gut? Aber auch in den praktischen Dingen, wenn ich an die praktischen Dinge denke, wie hier in Europa, wir haben genug zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Kleidung, wir haben Heizung, die wir sogar einschalten können, wir haben gesundes, sauberes Trinkwasser. Unglaublich, das ist etwas absolut Geniales. Wir haben Freunde, wir haben Geschwister, wir haben so vieles, wofür wir dankbar sein können. Jeder von uns hat Gaben und Talente und Fähigkeiten von Gott bekommen. Manche haben ganz viel Geld von Gott bekommen. Manche haben ganz viel Zeit von Gott geschenkt bekommen. Das sind einfach gewaltige Geschenke, die Gott uns gibt. Und manchmal muss Gott uns wieder neu die Augen dafür öffnen, dass wir erkennen, wie gesegnet wir eigentlich sind. Gott hat so viel Gutes in unser Leben hineingegeben und wir dürfen ihm dafür Danke sagen. Wir sind gesegnete Menschen. Und wisst ihr, leider erkennen das ganz viele Menschen nicht oder sie erkennen es erst dann, wenn sie gewisse Dinge plötzlich nicht mehr haben wie gesegnet sie eigentlich waren. Viele Menschen sehen nur das, was sie nicht haben und erkennen gar nicht die ganz vielen Segnungen, die Gott ihnen gegeben hat. Alles beginnt damit, dass wir erkennen, wie gesegnet wir eigentlich sind. Du bist reich. Du bist viel reicher, als du denkst. Wisst ihr, da gibt es eine schöne Geschichte. Eine alte Frau lebte in einem Dorf und sie war sehr arm. Und sie hatte kaum etwas zu essen und lebte sehr bescheiden, aber sie war sehr, sehr glücklich. Und eines Tages kam ein Freund der Familie zu ihr zu Besuch und er wollte mal sehen, wie es ihr geht. Und so kam er in die niedrige Wohnküche dort, wo die Frau gerade kochte. Und er sah den Topf auf dem Feuer stehen und er überlegte sich, was wird die alte Frau wohl kochen? Was wird die wohl kochen? Es roch nämlich irgendwie komisch in der Wohnung. Irgendwie war ein komischer Geruch da. Und dann ging die alte Dame kurz, als sie kurz die Küche verließ, öffnete er den Deckel des Topfes, sollte man eigentlich nie machen, aber er ging dorthin, öffnete den Deckel des Topfes und schaute hinein und er sah zu seiner Verwunderung, sie kochte Kartoffelschalen. Kartoffelschalen. Und als die Frau wieder hereinkam, fragte er sie, sag mal, äh, kochst du Kartoffelschalen? Und die alte Dame schaute sie ihn ganz verlegen an und sagte, ähm, ja weißt du, die Nachbarn, die Schälen, die Kartoffeln immer so dick und da bleibt doch etliches über, da kann man ganz gut noch was machen ähm, und mit etwas Salz ist das gar nicht so schlecht. Da wurde der Freund sehr, sehr ärgerlich, denn er wusste, dass ihr Sohn, der Sohn von ihr, ein wohlhabender Beamter der Regierung war. Und so fragte er sie, aber sag mal, schreibt dir denn eigentlich dein Sohn nie? Kümmert der sich gar nicht um dich? Und dann begannen die Augen dieser alten Dame zu leuchten und sie sagte, doch, natürlich, jeden Monat schreibt er mir einen Brief. Und er sagte, ja, aber schickt er da nie irgendetwas mit? Und die alte Dame schaute verwundert und sagte, naja, in jedem Brief sind so komische grüne Zettelchen drin, ähm, da ist immer ein Bild von seinen Freunden abgebildet drauf ähm, und da stehen irgendwelche Zahlen drauf. Ich weiß auch nicht, was das soll, was er mir da immer schickt. Der Freund fragte neugierig, äh, du, und hast du diese Zettelchen noch? Ja, natürlich habe ich die noch. Die habe ich alle aufgehoben. Da sind ja die Bilder von seinen Freunden drauf. Ähm, deswegen habe ich die alle aufgehoben. Und so ging sie ins Schlafzimmer und holte einen ganzen Stapel Dollarnoten hervor. Der Freund konnte es kaum glauben. Diese Frau war steinreich und sie wusste es nicht. Steinreich und sie wusste es nicht. Sie lebte in totaler Armut, obwohl sie eigentlich steinreich war. Und wisst ihr, so geht es vielen Menschen und leider auch manchen Christen. Sie leben bettelarm und wissen gar nicht, wie reich sie eigentlich sind. Es ist so etwas Wichtiges, dass wir erkennen, wir sind reich, gesegnet, von Gott. Jeder Einzelne von uns ist reich gesegnet von Gott. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ist das nicht genial? Ach, möge Gott uns doch nur die Augen dafür öffnen, dass wir erkennen, wie reich gesegnet wir eigentlich sind. Und mögen wir Gott Danke dafür sagen, für die vielen Geschenke, für den vielen Segen, den wir empfangen haben. Du bist gesegnet. Wir sind gesegnet, jeder Einzelne von uns was hindert aber diesen Segen Gottes in unserem Leben? Und ich möchte hier auf einen ganz interessanten Zusammenhang aufmerksam machen. Das Wort, das im Neuen Testament für segnen gebraucht wird, ist das griechische Wort Eulogeo. Und dieses Wort kommt in Epheser 1, Vers 3 zweimal vor, interessanterweise. Und das würden wir in den deutschen Bibeln gar nicht so genau erkennen. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen. Oder gesegnet, oder Eulogethos, also da ist dieses Wort drin, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet, eulogesas, also auch wieder dasselbe Wort, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Es ist interessant, beides Mal wird hier das gleiche Wort verwendet. Das heißt, preisen und segnen ist dasselbe Wort. Das ist sehr, sehr interessant. Im Englischen ist das übrigens sehr ähnlich. Im Englischen heißt es bless. Bless heißt segnen und to bless the Lord heißt, den Herrn zu preisen. Ist eigentlich genau dasselbe. Und das griechische Wort eulogeo segnen, ist zusammengesetzt aus dem Wort eu und das bedeutet gut und aus dem Wort logos und das bedeutet reden. Es bedeutet also gutes Aussprechen, gutes Reden. Und der Gedanke dahinter ist, dass Segen mit dem Reden beginnt. Segen beginnt mit dem Reden. Segen wird ausgesprochen und dann geschieht etwas. Segen sind Worte, die Ereignisse in Gang setzen. Und wisst ihr, da steckt eine ganz wichtige geistliche Wahrheit dahinter. Und damit sind wir heute beim zweiten Punkt. Es gibt eine Kraft des Segnens. Und meine Frage ist, kennst du die Kraft des Segnens? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Unser Reden beeinflusst den Segen Gottes auf unserem Leben. Und das haben leider viele Christen nicht verstanden. Dein Reden hat einen direkten Zusammenhang mit dem Segen Gottes auf deinem Leben. Negatives Reden blockiert Gottes Segen in unserem Leben. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Das ist eine direkte Beziehung dazu. Es ist das Prinzip von Saat und ernte. Du kannst nicht einerseits Segen Gottes erwarten und das Falsche sehen. Negativ reden die ganze Zeit, das schließt sich aus. Wisst ihr, negatives Reden ist wie so ein kleines Streichholz, sagt man Jakobus, das man einfach so wegschmeißt und das einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Wir alle kennen das von den Waldbränden, die im Sommer manches Mal sind. Die sind meistens entstanden durch ein kleines Streichholz, das irgendwo ähm, weggeworfen wurde. Und die Frage ist, was redest du? Was kommt aus deinem Mund hervor? Redest du zur Ehre Gottes? Redest du Lobpreis Gottes? Macht dein Reden Gott groß? Oder zerstört dein Reden? Ist es negativ? Macht es andere nieder? Ich kenne Leute, die reden über jeden und über alles negativ. Und ich muss euch sagen, diese Leute, die tun mir wirklich leid. Denn was sie sehen, werden sie ernten. Es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Jemand hat mal gesagt, negatives Reden ist wie selber Gift zu schlucken und zu warten, dass der andere stirbt. Es ist etwas, was dich selber zerstört. Es zerstört dein Leben. Negatives Reden schadet dir selber. Negatives Reden bringt den Strom Gottes in unserem Leben zum Stillstand. Wir werden zu einer Kloake, zu einem Tümpel und wir werden das sein, was wir auf diesen Bildern gesehen haben, kein gesundes, gutes Wasser, das andere ähm, erbaut, das andere nach vorne bringt. Es schadet uns und anderen. Und es verhindert den Segen Gottes in unserem Leben. Jakobus sagt das ganz deutlich. In Jakobus 3, Vers 8 heißt es. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Geschwister, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Geschwister ein Feigenbaum Oliven hervorbringen? Oder ein Fe Weinstock Feigen? Oder kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Interessant, es kann nicht sein, dass aus demselben Mund gleichzeitig Segen und Fluch hervorkommt, sagt hier der Jakobus. Er sagt, aus derselben Quelle kann nicht Süßes und Bitteres hervorgehen. Das geht nicht. Wenn wir negativ über andere sprechen, ist das eine Saat, die irgendwann aufgeht. Vielleicht erst nach Jahren, aber es hat Auswirkungen. Und diese Saat zerstört dein Leben. Es verhindert den Segen Gottes auf deinem Leben. Deshalb pass auf, was du redest. Hör auf, negativ zu reden. Wende dich von Menschen ab, die ständig negativ reden. Denn diese Art des negativen Redens betrübt und vertreibt den Heiligen Geist. Es heißt in Epheser 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Faule Worte aus unserem Mund betrüben den Heiligen Geist und er zieht sich zurück. Und das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Wahrheit. Dahingegen da aufbauende Worte, positive Worte, gnadegebende Worte bringen die Gegenwart des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Wer von uns hat das noch nicht erlebt, dass du warst in einer Gruppe von Menschen und plötzlich fing einer an, so richtig negativ über andere zu reden? Kennst du das? Das zieht einen so richtig runter und man spürt richtig, wie der Heilige Geist sich zurückzieht. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Dingen keinen Raum in unserem Leben geben, dass wir aufpassen auf unser Reden. Unser Reden sollte vom Lobpreis Gottes geprägt sein. Gutes Reden, positives Reden, aufbauendes Reden, segnen. Wir säen mit unserem Reden und wir werden auch dementsprechend ernten. Du kannst nicht negativ reden, eine schlechte Saat die ganze Zeit säen und gleichzeitig erwarten, dass Gottes Segen auf deinem Leben ruht. Das funktioniert nicht. Gott sagt in den Sprüchen, in Sprüche 18, Vers 20, von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Dein Reden ist eine Saat, die aufgeht. Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge und du wirst deine Frucht essen, wenn du deine Zunge richtig gebrauchst. Dein Reden ist wichtig und hat Auswirkungen, direkte Auswirkungen auf den Segen Gottes in deinem Leben. Übrigens auch das geht es auch um das Reden über sich selber. Wisst ihr, manche Leute, die reden so schlecht über sich selber. Die ganze Zeit reden sie so schlecht über sich selber. Es gibt Menschen, die reden so schlecht über sich selber, so schlecht würden sie niemals über jemand anderen reden. Und auch da sagt Gott, hey, sähe das Richtige in dein Leben. Sähe nicht diese negativen Dinge in dein Leben. Manche Menschen sind durch ihr Reden zu einer Kloake geworden und der Segen Gottes kann nicht mehr strömen. Und es ist so wichtig, dass wir zu einem Fluss werden. Gott möchte, dass sein Segen durch unser Leben fließen kann und dass wir Positives reden. Deshalb kehre um, wenn du negativ geredet hast. Und vielleicht sind Menschen heute hier und ich möchte Gott ganz persönlich in diesem Bereich ansprechen. Er möchte zu dir heute sagen, hör auf, negativ über andere zu reden, hör auf, negativ über dich selber zu reden. Hör auf damit, denn dann kann mein Segen in deinem Leben nicht fließen. Gott sagt zu dir, vielleicht hast du dich gefragt, warum ist der Segen Gottes einfach nicht auf meinem Leben? Es könnte ja sein, dass es mit deinem Reden zu tun hat und dass Gott dich da heute ansprechen möchte. Und sagen möchte, fang an, anders zu reden. Rede Positives und du wirst erleben, wie Gottes Segen neu dein Leben erfüllt. Unser Reden bestimmt unser Leben. Petrus sagt das folgendermaßen in 1. Petrus 3, Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Hast du das verstanden? Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Segnen und Segen erben. Wer segnet, empfängt Segen. Das ist ein gewaltiges Geheimnis darin. Gerade wenn Menschen gegen dich stehen, sollen wir segnen. Christen sind zum Segnen berufen. <lacht> genau. Wisst ihr, da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Wenn wir segnen, wenn wir segnen, die uns fluchen, die uns das Leben schwer machen, wenn wir eine andere Haltung haben zu segnen, wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten und negativ reden, sondern wir sollen segnen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream und du hast gerade Probleme mit einer Person, Vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht an der Uni. Und Gott sagt heute zu dir, fang an zu segnen. Und du wirst erleben, wie der Segen Gottes dein Leben durchströmt und wie Ströme fließen. Ich werde Wunder tun. Lass nicht zu, dass Bitterkeit und Unvergebenheit dein Herz erfüllen darf sondern hab eine segnende Haltung. Denn wisst ihr, das verhindert Gottes Wirken. Wenn wir Bitterkeit und Unvergebenheit in unserem Leben zulassen, verhindert das Gottes Wirken in unserem Leben. Es ist wie Blätter, die so in einer Dachrinne, eine Dachrinne verstopfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, wenn, wenn das Wasser da durchfließen möchte durch diese Dachrinne und dann sind Blätter obendrauf und das verstopft die Dachrinne. Und das Wasser kann dort nicht durch. Gott möchte unser Leben segnen, aber zunächst einmal müssen diese Blätter weg die Unvergebenheit, die Bitterkeit. Und Gott möchte das Wirken in unserem Leben, dass wir eine segnende Haltung haben, dass wir Segen verbreiten können. Du bist zum Segnen berufen. Gebrauche deinen Mund zum Segnen und du wirst erleben, wie du Segen erbst, Segen erlebst. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte eine weitere wichtige Frage stellen. Wozu sind wir eigentlich gesegnet? Was ist der Sinn und Zweck, dass Gott unser Leben segnen möchte oder und gesegnet hat. Und manche Christen meinen, Segen wäre Selbstzweck. Sie möchten nur gesegnet sein, damit sie gesegnet sind. Aber wisst ihr, das ist ganz selbstsüchtig und dann werden wir ganz, ganz schnell zu so einer Kloake. Dann drehen wir uns nur noch um uns selber. Wir werden zu einem Tümpel. Und es gibt viele Christen heute, die genauso leben. Gott hat sie gesegnet, aber sie behalten das für sich. Aber Gott segnet uns, damit wir ein Kanal des Segens werden. Damit wir von dem weitergeben, was er uns gegeben hat. Und damit sind wir beim dritten Punkt heute. Und der dritte Punkt ist, du bist gesegnet, um zu segnen. Du bist gesegnet, um zu segnen. Manchmal fragen sich Leute, warum kein Segen mehr kommt auf ihr Leben. Und es ist ganz einfach. Gott segnet uns, damit wir weitergeben. Und wenn wir für uns behalten, dann kriegen wir keinen neuen Segen mehr. Dann kann Gott uns nicht mehr segnen. Gott sagte damals zu Abraham in, in 1. Mose 2, 12, Vers 2, Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Punkt. Nein, nicht Punkt. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Wir sollen ein Kanal des Segens sein. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, wenn du den Segen, den Gott dir gegeben hast, nicht weitergibst, wirst du zu einer Kloake. Wirst du zu einem Tümpel. Aber Gott möchte nicht, dass wir zu einem Tümpel werden, sondern er möchte, dass wir ein Kanal des Segens sind. Gesegnet, um zu segnen. Und dadurch werden wir wieder gesegnet. Wisst ihr, das ist wie ein Kreislauf. Es gibt diesen Kreislauf des Segens. Der Kreislauf des Segens funktioniert folgendermaßen. Gott segnet mich. Und ich gebe wieder von dem weiter, womit er mich gesegnet hat. Und dann habe ich die Hände wieder frei, dass er mich wieder segnen kann. Und dann darf ich wieder geben. Und dann darf ich wieder, ich darf immer wieder ein Segen sein. Und wenn ich weitergebe von dem, was Gott mir gegeben hat, kann er mich wieder segnen. Paulus sagt das folgendermaßen in 2. Korinther 9, Vers 6. Dort heißt es, dies aber sage ich, Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Ein genialer Text. Es ist interessant, wie es hier heißt. Mit dem Geben säen wir. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wer im Segen sät, wer, wer großzügig sät, wer gerne sät, wer von Herzen sät, wird auch dementsprechend ernten. Und Gott sagt hier, wir werden dann in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Ich finde das schön, wie das hier in der Elberfelder übersetzt ist. Also mehr alle kann man in einen Satz eigentlich gar nicht mehr hineinpacken. In allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Wir werden überreich sein zu jedem guten Werk. Mit anderen Worten, Gott möchte uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Und dann kommt hier etwas sehr, sehr Interessantes in Vers 10. Es heißt hier, dass Gott uns den Samen darreicht, damit wir sehen können. Das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Gott hat uns alle gesegnet mit gewissen Dingen, die wir sehen dürfen, die wir geben können. Jeder von uns hat etwas von Gott bekommen, das wir sehen können. Jeder von uns. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, denn nur dann vermehrt es sich. Wisst ihr, Wunder kann, können wir nur dann erleben, wenn wir sehen. Das ist so ähnlich wie bei einem Samen. Ich habe hier Samenkörner. Das ist Gartenkresse. Und diese Samenkörner bringen uns jetzt gar nichts, wenn ich die jetzt nur in meiner Hosentasche damit mir rumtrage. Und wenn ich die da nur in dieser Verpackung lasse, dann bringen die überhaupt nichts. Sie werden überhaupt nichts sich vermehren. Da wird gar nichts daraus entstehen. Aber wenn ich diese Samenkörner nehme... Und sie in meine Hand tue und sie ausstreue. Und ich streue sie vielleicht jetzt mal dahin. Ich meine, da werden sie jetzt nicht so viel bringen, weil der Boden noch nicht entsprechend ist. Aber prinzipiell ist es so, wenn ich sie ausstreue, dann können sie Frucht bringen. Nur dann können sie Frucht bringen. Solange sie da in diesem, in diesem Behälter bleiben, bringen sie nichts. Und genau dasselbe ist in unserem geistlichen Leben. In dem Moment, wo Gott uns gesegnet hat. Dürfen wir diesen Segen weitergeben und dürfen wir ausstreuen von dem. Und erst dann, wenn wir ausstreuen, fängt das an, sich zu vermehren. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Gib von dem, was Gott dir gegeben hat und du wirst wieder empfangen und du wirst, du wirst Vermehrung erleben. Du wirst erleben, wie Gott dich segnet. Es ist ein göttliches Prinzip, gesegnet um zu segnen. Wir, dürfen, wir werden nur Wunder Gottes erleben, wenn wir ausstreuen. Solange du für dich behältst und sagst, na, die Samenkörner, na, die gebe ich nicht her. Die, das sind meine, die gebe ich nicht her. Solange du sie für dich behältst, wird daraus nichts werden. Aber in dem Moment, wo du sie ausstreust in den richtigen Boden, wird da etwas draus entstehen. Vielleicht hat Gott dir viel Zeit gegeben. Setz doch diese Zeit für andere und für Gottes Reich ein. Gott hat dich gesegnet mit Zeit. Halte das nicht nur für dich, sondern setze diese Zeit zum Gebet ein, zum Dienst für andere ein. Gott hat dir vielleicht spezielle Gaben und Talente gegeben. Vielleicht hast du handwerkliche Gaben oder finanztechnische Gaben. Oder du hast die Gabe, mit Menschen gut umgehen zu können. Oder du hast die Gabe, mit Menschen gut reden zu können. Oder du hast eine seelsorgerliche Gabe oder musikalische Gaben. Oder du kannst mit Kindern extrem gut umgehen. Oder du hast ein extrem nettes, freundliches Auftreten oder ein total nettes Lächeln. Ist das eine Gabe? Ist das ein Geschenk? Also ich habe festgestellt, das hat auch nicht jeder. Aber es ist etwas, was wirklich ein Geschenk ist. Wenn man so richtig nett Menschen einfach anlächeln kann, Ein ganz, ganz, eine ganz wertvolle Gabe. Gebrauche diese Gaben und Talente nicht nur für dich, für deinen eigenen Vorteil, damit du gesegnet bist, sondern lass den Fluss fließen. Lass dich gebrauchen, setz die Gaben und Talente für andere und für Gottes Reich ein und du wirst erleben, wie Gottes Segen durch dein Leben fließt. Und wisst ihr, es ist so tragisch, dass viele Leute alles das, was sie von Gott bekommen haben, nur für sich selber einsetzen. Aber dafür hast du es nicht bekommen, Gott gibt es dir, damit du es einsetzt für andere. Damit du ein Segen wirst, damit du ein Kanal des Segens wirst. Vielleicht bist du finanziell sehr gesegnet worden von Gott. Er hat dir Geld anvertraut. Setz das ein für Gottes Reich. Setz das ein für bedürftige Menschen. Gott gibt dir Samen, damit du säen kannst. Gesegnet, um zu segnen. Und wisst ihr, der Fluss kommt erst zum Fließen, wenn wir loslassen. Wenn wir einsetzen, wenn wir ausstreuen. Du wirst keine Wunder Gottes erleben, solange, wenn du nicht bereit bist, zu geben. Zu geben von dem, was Gott dir gegeben hat. Solange du nur im sicheren Boot sitzt, wirst du keine Wunder erleben. Du musst auf das Wasser gehen und du wirst erleben, wie das Wasser trägt und Gott Wunder in deinem Leben tut. Fang an den Fluss des Segens in deinem Leben in Gang zu setzen. Du bist gesegnet, um zu segnen. Ein Pastor einer großen Gemeinde erzählte einmal, dass er einen Geschäftsmann in seiner Gemeinde hatte, der ein neues Geschäft eröffnen wollte und der Start war sehr, sehr schwierig. Und am Anfang ähm, war für ihn ganz klar, er wird den Zehnten geben von allem, was Gott ihm gibt ähm, und das war nicht leicht, denn er hatte nicht viel und es war sehr, sehr schwierig, aber er gab den Zehnten ganz treu und Gott segnete sein Geschäft, sodass er mehr geben konnte und so gab er irgendwann 20%, 30%, 50%, 70% ähm, und Gott segnete sein Geschäft und irgendwann gab er 90% Prozent und von 10% lebte er immer noch sehr, sehr gut. Und er gab sozusagen den umgedrehten Zehnten. Und dieser Pastor erzählte, er hätte in seiner Gemeinde noch nie einen gesegneteren und glücklicheren Menschen gesehen. Gott hatte ihn gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott hat ihn nicht gesegnet, um selber gut dazustehen und selber irgendetwas zu tun, sondern Gott hat ihn gesegnet, um ein Kanal des Segens zu sein. Und wisst ihr, das möchte Gott bei jedem von uns tun. Gott möchte dich segnen, mit den verschiedensten Dingen segnen, dass du ein Kanal des Segens wirst. Gott segnet uns nicht, damit wir für uns behalten, sondern damit wir ein Fluss des Segens Gottes werden. Ich hörte von einer Frau, die täglich betete, Herr, gib mir heute etwas, was ich anderen weitergeben kann. Und jeden Tag bekam sie etwas. Manchmal war es Geld, das sie verschenken konnte. Manchmal was es ein Bibelvers. manchmal was es ein tröstendes Wort oder irgendetwas. Aber sie bekam jeden Tag etwas, wo sie ein Segen für andere sein konnte. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Und wie wäre es, wenn du grundsätzlich in der Früh betest, Herr, mach mich heute zu einem Kanal des Segens. Beschenkt mich heute mit irgendetwas, was ich jemand anderem weitergeben kann, wo ich ein Kanal des Segens sein kann. Gib heute et mir etwas, was ich weitergeben darf. Durch dich soll Gottes Segen in deine Umgebung, in deine Welt hineinfließen. Gott hat uns gesegnet, damit Segen entsteht. Und wie herrlich ist es, wenn wir unsere Gaben und Talente, die Gott uns gegeben hat, einsetzen zum Segen für andere. Wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, fließen lassen, in diese Welt hinein. Ich möchte noch einmal die Frage stellen, bist du ein Tümpel oder ein Fluss? Welche Haltung hast du? Willst du behalten, besitzen, haben oder fließt der Segen Gottes durch dein Leben in deine Umgebung hinein? Bist ihr, der Same, den ich nur in meiner Tasche habe, der bringt nichts. Multiplikation entsteht erst dann, wenn ich aussähe, wenn ich einsetze, wenn ich gebrauche. Und Gott möchte da unser Herz berühren. Jesus erzählt einem ein Gleichnis. Und er sprach davon, dass einige Knechte verschiedene Anzahl an Talenten empfingen. Der eine eins, der andere zwei, der andere fünf. Und der, der die zwei und die fünf Talente empfangen hatte, der machte etwas damit. Der setzte das ein. Aber der, der das eine Talent empfangen hatte, der dachte sich, das ist sowieso so wenig. Das kann ich eigentlich, brauche ich gar nicht einsetzen. Und er grub ein Loch in die Erde und er legte dort sein Talent hinein. Und dann nach einiger Zeit kam der Herr wieder und der, der die fünf Talente empfangen hatte, zeigte ihm die weiteren fünf Talente, die er empfangen hatte. Und es heißt dort, dass der Herr zu ihm sagte in Matthäus 25, Vers 21, Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und genauso war es mit dem, der die zwei Talente empfangen hatte. Aber der, der das eine Talent empfangen hatte, der kam zu seinem Herrn und sagte folgendes. Hört einmal, was dort steht in Vers 24, Matthäus 25. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Und siehe, da hast du das Deine. Dein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Mit anderen Worten, hättest du es wenigstens zur Bank bringen können, dann hättest du noch Zinsen bekommen. Ich gab es damals mal noch. Ähm, gut, jetzt gibt es sie langsam auch wieder. Okay. Ähm, Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst was er hat weggenommen werden. Wisst ihr, dieser Mensch hatte dieser Mann hatte ein total falsches Denken. Er hatte erstens ein ganz falsches Gottesbild. Es heißt hier: Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Er hat ein total falsches Gottesbild. Und er sagt zweitens: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Mit anderen Worten, ich habe ja gar nichts zum Geben. Du hast mir nur so wenig gegeben und was soll ich mit dem schon anfangen, mit dem bisschen, was du mir da gegeben hast. Ähm, er hat überhaupt nicht verstanden, dass es nicht darauf ankommt, wie viel wir empfangen haben, sondern ob wir etwas machen mit dem, was wir empfangen haben. Es geht nicht darum, ob viel oder wenig, sondern ob wir das einsetzen, was Gott uns gegeben hat. Setze das ein, was Gott dir gegeben hat. Und du wirst erleben, wie Vermehrung geschieht und wie Segen Gottes fließt. Und wie wunderbar ist es, wenn Frucht aus unserem Leben entsteht. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, für die darfst du die Gebetserhörung sein. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, für die hat Gott dich gesegnet, damit du sie segnen darfst. Deswegen hat Gott dich gesegnet. Und wisst ihr, diese Gesinnung macht uns zu den glücklichsten Menschen auf Gottes Erdboden. Und ich glaube, dass wir uns lösen müssen von dem Denken dieser Welt, wo es nur um das Haben, um das Raffen, um das Behalten, um das Besitzen geht. Denn das macht nicht glücklich. Im Reich Gottes geht es um das Geben, um das Sehen, um das Loslassen, um das Segnen. Das macht wirklich glücklich. Und da ist Jesus unser größtes Vorbild. Er gab, als er auf diese Erde kam, er gab sein ganzes Leben hin für uns. Mal ganz ehrlich, hätte Jesus nur gerafft und behalten, wären wir alle verloren, dann wäre er definitiv nicht auf diese Erde gekommen. Aber Gott gab, Gott gab seinen einzigen Sohn, Gott sei Dank. Und deswegen können wir ewiges Leben haben. Genau diese Haltung möchte Gott in uns hineinlegen. Gib von dem, was er dir gegeben hat. Gott hat dich gesegnet um ein Segen zu sein und bring den Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang, indem du anfängst zu geben von dem, womit er dich gesegnet hat. Nicht behalten, festhalten, raffen macht glücklich. Geiz ist übrigens gar nicht geil, überhaupt nicht, sondern geben macht glücklich. Gott hat uns gesegnet, dass wir ein Segen für andere sein sollen. Und wisst ihr, wenn wir das Leben als Einzelne und als ganze Gemeinde dann verändert sich richtig etwas. Ich glaube, dann wird Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft sichtbar werden. Dann verändert sich so vieles. Die Tragik ist, dass viele Christen ganz anders leben und damit kein Segen in dieser Welt sind. Sie sind ein Tümpel, der stinkt und der definitiv keine Ausstrahlung in dieser Welt hat. Aber eine Gemeinde, die dieses Prinzip verstanden hat, die zum Kanal und zum Fluss des Segens Gottes in dieser Welt wird, hat gewaltige Auswirkungen. Da passiert richtig etwas, da wird Jesus sichtbar und da werden Menschen ihn erleben. Gott hat uns alle beschenkt, jeden Einzelnen, der heute hier ist und jeden, der im Livestream dabei ist. Gott hat uns alle beschenkt, dass wir schenken dürfen, dass wir geben dürfen von dem, was er uns gegeben hat. Jeder von uns darf ein Teil von dem sein, von dem, was Gott in dieser Welt tun möchte, indem wir den Segen weitergeben, den er uns gegeben hat. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, bist du Tümpel oder Fluss? Bist du einer, der für sich behält, der sagt, Herr, bitte segne du mich, damit ich gesegnet bin? Oder bist du einer, der sagt, Herr, segne mich, dass ich ein Segen sein kann? Und wisst ihr, es wäre so cool, wenn wir in dieser Woche jeden Tag immer wieder darum beten, Herr, bitte zeig du mir jetzt, wo ich Segen sein kann, für Menschen in meinem Umfeld. Wo einfach dein Segen ausgehen kann. Und vielleicht gibt er dir aufs Herz, du kannst ja vielleicht mal irgendjemandem was geben. Einfach, einfach dort, wo Gott dich einfach führt. Einfach jemandem was zu geben. Glaubst du, dass das einen Eindruck macht? Vielleicht macht das viel mehr Eindruck als deine ganzen frommen Worte, die du die ganze Zeit zu Menschen redest. Wenn du einfach ein Segen bist und sagst, Herr, du hast mich gesegnet und ich möchte einfach Segen sein. Dort, wo ich bin. Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir Gott darum bitten zu erkennen, wie gesegnet wir eigentlich sind. Jeder von uns ist gesegnet. In dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens sind wir gesegnet. Und wir dürfen diesen Segen an andere weitergeben. Und vielleicht möchte Gott aber auch heute mit dir über negatives Reden reden darüber reden, dass du negativ gesprochen hast und den Segen Gottes blockiert hast in deinem Leben. Und dann würde ich dich so sehr ermutigen, bring das in Ordnung. Bitte Gott um Vergebung, fang an, positiv zu reden. Dein Reden hat direkte Auswirkungen auf Segen. Segne und Fluche nicht. Und vielleicht gibt es Menschen heute hier und du hast jetzt gerade einen Konflikt mit einer Person und du hast angefangen, negativ über diese Person zu reden. Und Gott möchte heute zu dir sagen, bring das in Ordnung, red nicht negativ, fang an zu segnen. Fang an, eine segnende Haltung zu haben und setze das ein, was Gott dir gegeben hat. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde ein Kanal des Segens sind. Dass jeder Einzelne von uns ein Kanal des Segens ist in unserem Umfeld. Dass wir erkennen, wie gesegnet wir sind und von dem einfach weitergeben und das fließen lassen. Das wünsche ich mir so von ganzem Herzen für uns alle. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jeden von uns gesegnet hast. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jedem hier in diesem Gottesdienst und auch jeden, der jetzt im Livestream dabei ist, die Augen öffnest dafür, dass wir den Segen erkennen können, den du in unser Leben hineingelegt hast. Danke dafür, Herr, dass du uns so viel Gutes gegeben hast. Und ich bitte dich darum, dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir erkennen, warum du uns gesegnet hast, dass wir ein Kanal deines Segens in dieser Welt sind. Herr, da bitte ich dich darum für jeden Einzelnen von uns, dass wir diesen Segen, diesen Kreislauf des Segens in Gang setzen können dass wir Segen sind in unserer Umgebung, bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Bitte dich darum, dass wir positive Worte reden. Herr, ich bitte dich darum, dass wir Worte des Segens reden und nicht des Fluches. Dass wir gute Dinge aussprechen, aufbauende Worte aussprechen und nicht zerstörerische Worte. Herr, ich bitte dich darum, dass wir unseren Mund zum Segen gebrauchen können. Und ich bitte dich auch darum, dort, wo wir negativ geredet haben, dass du das aufzeigst, Heiliger Geist, dass wir Dinge in Ordnung bringen können. Ich bitte dich darum, dass du da zu Menschen heute redest, in diesem Gottesdienst und auch im Livestream. Herr, du hast uns zum Segen berufen. Du hast uns dazu berufen, zu segnen und nicht zu fluchen. Und ich bitte dich darum, dass du da ganz konkret zu uns redest. Und ich bete darum, Herr, dass wir diesen Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang setzen können. Auch in dieser Woche bitte ich dich darum, dass du jeden Einzelnen von uns segnest, um ein Segen zu sein. Bitte dich darum, dass du uns geöffnete Augen gibst, zu erkennen, wo du uns gesegnet hast und wo wir Segen sein können. Und ich bitte dich um Gelegenheiten in dieser Woche, dass dein Segen ausgeht durch jeden Einzelnen von unseren Leben, sodass unsere Umwelt verändert wird, dass es grün wird in unserer Umgebung. Herr, dass da etwas aufwachsen kann, dass da gute Dinge aufwachsen können in unserer Umgebung, weil wir ein Kanal des Segens sind. Bitte ich darum, dass der Fluss fließen kann, dass dein Segen uns erfüllen kann und wir diesen Segen weitergeben dürfen. Danke dafür, Jesus. Amen. Halleluja.